0: We'll Contra líder, a volta do Brasileirão. É, no sábado o Atlético vai enfrentar o Botafogo, 9 horas, horário de Brasília, na Arena MRV. E o torcedor vai ver no Sport TV, em 4K, esse duelo de alvinegros, Atlético e Botafogo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, torcedor do Galo, massa atleticana. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Olha quem está no BID hoje aqui, ó, a Laura Rezende. Está voltando de férias, setorista do nosso GE. Globo, o Rodrigo Franco, narrador, e a Carol Leandro, torcedora que representa a massa do galo no nosso podcast. O João Pedro. Está na edição luxuosa do podcast. Vamos falar desse Atlético Botafogo do fim de semana. Eu tenho perguntas para fazer, mas antes de perguntar, eu quero saber se está todo mundo me ouvindo. Está todo mundo aí, gente?
1: Presente, Rogério. Bom, bom, Presente demais,
0: Rogério. Estava conversando aqui com a Carol. É, eu tenho umas perguntas para fazer, Carol. É, mas eu queria saber, você é vizinha da, da Arena do Galo, né? Como é que foram esses dias de show lá para você? Você que está pertinho lá da Arena da muvuca.
2: <risos> Duas experiências diferentes, Rogério. O show de quarta-feira estava um pouco mais vazio, né? Então, o, o acesso em si não estava tão prejudicado. Do lado de fora, tudo tranquilo. Sábado teve um pouco mais de problema né? na hora de ir embora. Dava para ver daqui de casa que estava uma confusãozinha. Mas, de forma geral, até foi bem, viu, Rogério. Assim, desse esse acesso... Em si, eu vi como positivo. E a questão da acústica, é, parabéns para o projetista da Arena, realmente.
1: Você chegou aí bom. em algum show, Carol?
2: Ainda não, Laurinha, não fui nenhum dos dois, mas eu pretendo ir em breve. Se o Galo. Porque são estilos musicais mas que eu, eu não acompanho tanto, né? Mas o próximo que tiver, que for um estilo mais próximo, eu já com certeza estarei presente para conferir essa acústica de dentro, né? De fora funciona muito bem, viu, Rogério? Zero incômodo, barulho quase, quase nenhum e a acústica foi bem projetada. Agora é a expectativa pela recuperação do gramado, né? que é a maior preocupação que os shows deixaram para a gente.
0: Mas aí a Laura já tem as respostas. Como é que está o gramado lá da Arena MRV, Laura?
1: Fala, Rogério, Rodrigo, Carol, a massa atleticana, todo mundo. Prazer estar de volta aqui no podcast. O Galo já está trabalhando para deixar esse gramado 100% para o jogo contra o Botafogo, viu? Depois desses dois shows, no gramado, né? Aquelas placas que são colocadas em cima, o gramado já não estava 100%, né? No jogo contra o Santos, a gente viu que tinha uma área, principalmente ali, aquela área que não bate muito sol, que já estava com problema para... <risos> ter um gramado assim muito 100% mas o Atlético já está trabalhando é, na manutenção dessas áreas que foram mais afetadas a Arena MRV informou inclusive que está trocando é, cerca de 2.500 metros quadrados ali da área onde está muito afetado vai trocar aquelas placas de grama né para que o gramado no sábado seja 100% tem uma semana aí inteira para a Arena MRV conseguir recuperar parte desse gramado para a gente ter um espetáculo bem legal no sábado
0: Rodrigo, fora o gramado quais cuidados o Atlético terá que tomar contra o Botafogo, que é o líder disparado do campeonato, o Botafogo tem 51 pontos, olha só em relação ao Galo, são 20 pontos de diferença. E olha que o Galo está na situação mediana na tabela, é o nono colocado. Mas são 20 pontos, porque o Botafogo está fora da curva, né, Rodrigo? Fala, Rogério.
3: Laura, Carol, massa atleticana. O cuidado que o Atlético vai ter com o Botafogo é especialmente com o ataque do Botafogo, que é um ataque muito dinâmico e de muita intensidade. Responsável por 39 gols nesse Brasileirão. É um ataque muito forte. Então o Botafogo tem como ponto forte, como um dos responsáveis pela sua campanha impressionante na liderança do campeonato brasileiro, esse ataque que tem Tiquinho Soares, que tem muita gente de qualidade e em sintonia e botando pressão sobre os adversários o jogo inteiro. O Atlético não pode se desligar um minuto sequer na defesa.
0: O Botafogo não precisa de muitas chances para fazer gol. Quem é o cara que vai colar no Tiquinho Soares? Hein, gente? Ajuda o Felipão aí.
1: <risos> a Carol estava falando aqui antes do podcast começar que o Filipão tá perdido. A gente estava numa resenha aqui e ele tem problema, né? Porque o Gemerson tá suspenso na marcação. O Hulk também tá suspenso. Ele vai mexer nessa dupla de zaga e possivelmente, eu acredito que deve ser Lemos e Fux. É a minha aposta. Não sei se vocês eu pensam igual. Eu também
3: acredito no Bruno Fuchs. Acredito que ele foi um jogador de força para estar tá colado no Tiquinho Soares. Bruno Fux tem um porte interessante para esse tipo de jogo de contato.
2: E lembrando que pode não ser o Tiquinho ou só o Tiquinho, né? Porque o Diego Costa está aí também. Então, e tem isso a, também. A lei,
1: a lei do Eda é implacável, né, Carol? A lei isso. que funciona no Brasil é essa aí.
2: Então temos problemas e eu também acredito que o Lemos deve ser mais o cara da sobra e o Fux que deve ficar mais preso nessa marcação. E para essa bola não chegar, vai ser fundamental o Bataglia fazer um, um grande jogo, né? Esse volantão ali na frente, para dificultar o Botafogo, deixar o Botafogo o menor tempo possível com a posse de bola, para essa movimentação não, não encontrar esses dois na área. E é um grande desafio para o Galo. Mas, ao mesmo tempo, Rogério, eu vejo como... Desde que o campeonato começou, é o primeiro momento de, de variação do Botafogo. Não falo nem de instabilidade, mas de variação, de se colocar em questionamento sobre algumas coisas. Então, o, Galo, o ideal seria o Galo aproveitar também esse... Esse momento do Botafogo para ver se a gente consegue beliscar alguma coisa. Na ausência do Hulk, mais uma vez a responsabilidade do ataque vai cair mais para o Paulinho, e aí também a gente pode ter uma mudança nesse ataque, né? Se entrar o Kardec, muda um pouco o estilão de jogo do galo, porque o Hulk faz muita falta, faz muita falta. Mas entrar no Kardec é um galo diferente do que normalmente os treinadores vêm estudando do Galo e aí o Galo pode ser usar isso para ser letal e a atenção eu acho que é primordial é do início ao fim atenção total e esse meio de campo eu acho que é mais a chave desse jogo do que propriamente a defesa ou a marcação mais acirrada ou no Tiquinho ou no Diego nos dois porque esse meio de campo do, do Botafogo faz esse ataque jogar o tempo todo desde as pontas, com essas aproximações mais para as pontas, quanto no centroavantes. Então, a volta do Zarate, que eu não sei se vai ter condição total né, para esse jogo, mas principalmente a atuação do Bataglia é fundamental.
0: O Atlético consegue jogar bem sem o Hulk, gente? É muito difícil? O que, que você acha, Rodrigo, Laura?
3: Pode
2: não ir, devia joga. ser, é né, Rogério? Muito... É
0: sempre
3: muito difícil, né, Laura?
1: Não, é, é bem difícil, porque hoje existe, de certa forma, a gente sabe disso, um pouquinho dessa Hulk dependência ainda. A gente sabe que o Paulinho tem feito uma sombra muito boa em relação aos números né, de marcação de gols no ataque do Atlético, mas o Hulk é um cara decisivo, diferenciado do elenco do Atlético, e com certeza faz falta. Mas é, acho o, Paulinho,
0: que o, Atlético... o Paulinho não substitui o Hulk, ele cresce quando está do lado do Hulk, né, Laura?
1: Exatamente, é a dupla que se procura o tempo inteiro, e que jogando junto faz a diferença. Então, acho que jogar sem o Hulk é sempre muito difícil para o Atlético, porque é o cara diferenciado desse elenco que, que faz com que o Atlético consiga vencer os jogos com mais facilidade.
0: Péssima hora, né, Rodrigo, pro Hulk tá de fora, né? É, ainda mais do jeito que foi, né, Rogério? Com
3: aquele cartão amarelo que, no mínimo, poderia ter sido evitado ali, a torcida jogo, ficou na bronca? A então, torcida pareceu ficar bem na bronca e sabendo da importância que ele tem para o time.
0: É, eu vi torcedor falando, ah, não pode passar pano para o Hulk, não. É o Hulk, é um ídolo, mas não pode passar pano, não, porque essa foi, foi terrível, né? E o Paulinho está voltando, está voltando até mais cedo, né, Laura? Porque o segundo jogo da seleção pré-olímpica, em virtude da terrível tragédia no Marrocos, o terremoto que teve no Marrocos, o segundo jogo foi cancelado, né? Então o Paulinho já está voltando, né?
1: Ele está voltando, eu até apurei aqui antes da gente começar a gravar o podcast aqui nessa segunda-feira. A previsão é que o Paulinho é, chegue a Belo Horizonte amanhã. A minha dúvida era se ele já treinaria com o elenco amanhã, mas a assessoria do Atlético informou que não deve ser possível ele treinar, porque o treino é pela manhã e ele deve chegar mais no final da manhã, tarde, e por isso ele deve se juntar ao elenco na quarta-feira, voltar a treinar, e aí sim fica à disposição para o jogo de sábado, possivelmente titular né, na equipe do Filipão no sábado, ele voltando mais cedo depois dessa tragédia, como você disse, e adiamento, né, cancelamento do Amistoso contra o Marrocos.
0: É, a responsabilidade dele é, agora no jogo aumentou, né, Carol? Do, do Paulinho, a esperança em cima dele. Nos últimos jogos está metendo gol, aí tá, tá regulando bastante, né? E foi decisivo no, no jogo de inauguração contra o Santos. Já sabe o caminho lá, já sabe o caminho para fazer gol na Arena MRV.
2: Já é o artilheiro da Arena e já conhece os atalhos, né, Rogério? Mas se a gente for analisar o ano do Galo, o Paulinho vem fazendo muitos gols, inclusive se excluiu o Campeonato Mineiro nos maiores campeonatos que Galo disputou o Paulinho, tem mais gols do que o Hulk até, mas sempre foi uma parceria muito forte, Rogério, sempre é um jogo de aproximação, uma tabelinha ali, o Hulk é o melhor garçom do Paulinho, o Paulinho é o melhor garçom do Hulk, então o Paulinho sente muito a ausência do Hulk também, porque essa aproximação faz o Paulinho crescer e também é um ato psicológico, né Rogério? Se o Hulk entra em campo, toda a expectativa está sobre ele, e aí o Paulinho aproveita isso, os espaços que o Hulk abre, os passes do Hulk, e aí ele consegue tirar vantagem. Nesse jogo é diferente, a gente está falando do jogo onde o Paulinho precisa chamar a responsabilidade para tentar crescer nesse jogo e contribuir para o Galo, então eu acho que muda muito até o estilo de jogo do próprio Paulinho. Paulinho, que na, nessa passagem aí na seleção, ele falou um pouco sobre isso, né? sobre o quanto o Filipão dá essa liberdade, conversa com eles, dá um, dá um toque, e aí eu acho que para esse jogo as coisas mudam um pouco, só que eu acho que o fator arena ainda é uma novidade, né? uma coisa, uma energia diferente, pode puxar o time todo para cima, e aí também o Paulinho, mas eu acho que o Paulinho vai dar uma invertida assim na, nas nas situações, ele vai ser aquele cara que vai ter que buscar aproximação, que tem uma tendência de participar um pouco mais do jogo. E aí, se for dele, né, a bola decisiva, que consiga continuar crescendo nesse número de gols, porque tá vem numa crescente aí, né? Vem fazendo muitos gols, vem aparecendo bem depois dos dos problemas de finalização que vinha que vinha tendo Parece que já tá já tá melhorando isso, já tá cuidando disso e faz bem para ele, viu, Rogério, essa esses gols para retomar a confiança. E retomando a confiança, vai buscar as jogadas, vai buscar a aproximação e eu tô eu tô curiosa para saber a escalação do Filipão, mas também esperançosa, porque isso pode dificultar um pouco a defesa do Botafogo, que também é uma defesa sólida. É uma defesa muito boa e não vai estar tão preparada, digamos assim, para a forma que o Galo vai vir para esse jogo. Então, a gente pode aproveitar isso, talvez, até uma mudançazinha aí de posicionamento. Paulinho, um pouco mais centralizado, pode, pode pintar também. Então, essa quantidade de possibilidades deixa, deixa o Paulinho com a faca e o queijo na mão e sábado é só confirmar que ele também consegue carregar essa responsa nas costas. É, vale todo esse nó que tá criando a cabeça
0: do Felipão aí, né, Rodrigo? O Hulk que provocou, né? O Felipão tá pensando, tem 10 dias como escalar o time, porque o Hulk não pode jogar aí. já muda tudo, né?
3: Pois é, não tá fácil a vida do Felipão, né? Como é que você arma um time sem o seu artilheiro na temporada com 22 gols? Bola parada, é muda tudo. Ele mais deu assistências, né? Oito assistências na temporada. Mas vale lembrar que ele conta com o Paulinho em grande fase, que fez os gols, são responsáveis por mais de 50% dos pontos que o Atlético conquistou com o Felipão, levantamento do GE Globo Paulinho tem 19 gols na temporada, vive o melhor momento da carreira dele, mas também dá assistência, são seis da temporada. Tem números aí para deixar a torcida atleticana animada, especialmente quem for escolhido para jogar ali no ataque no lugar do Hulk. Né, o Felipão tem algumas opções, pode manter característica de centroavante, pode colocar um jogador mais leve também. Vamos ver o que o Filipão, mas quem entrar ali, vai entrar e vai ter um
0: companheiro, que é o Paulinho, em ótima fase. Ô Laura, eu não sei se você está atrás de alguma outra informação, mas eu queria saber só em relação à torcida, né? Está liberado para 35 mil já, quer dizer, está liberado para ter mais, mas o Galo, é, em princípio, esperava um público de 35 mil para esse jogo, não vai é, usar a capacidade total que, que ele pode do estádio. Mas já, já falem ampliar isso daqui a pouco, né? tá otimista para ampliar aos pouquinhos, né?
1: É isso, Rogério, a gente teve 30 mil pessoas no jogo contra o Santos, né? Apesar do Atlético já ter os laudos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para ter a capacidade máxima, na Prefeitura ainda o Atlético trabalha com a capacidade de 30 mil e agora, para esse jogo contra o Botafogo, o Atlético tá esperando um ok da Prefeitura, né? Um, 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 uma autorização da Prefeitura para ampliar um pouquinho mais a carga de ingressos dessa partida e levar para 30 mil. Sobre ingresso, é uma pergunta que o torcedor faz com muita frequência. Ainda não tem definição sobre venda de ingresso, nem para o Atlético, nem para o torcedor visitante ainda. Isso vai acontecer mais para o final da semana. Carol sabe muito bem que os ingressos estão acabando rápido, principalmente por ter esses primeiros jogos, né, Rogério? Eu acho que já era esperado que esses essa, essa busca por ingresso nesses primeiros jogos e agora um jogo contra o líder do campeonato também é, seja mais difícil, e a expectativa é de que seja sim, de 35 mil pessoas. Ainda não teremos a capacidade máxima da arena nesse jogo contra o Botafogo. É, a
0: Carol falou um negócio muito interessante outro dia: enquanto tiver torcedor do Galo curioso que não conhece a arena, a, o, que, o que botar para vender vai vender, né, Carol? Até Exatamente. todo mundo conhecer, né? Pessoal que está acostumado aí no estádio, né? Que é outra experiência, né?
2: Exatamente Rogério e, e uma coisa que quando você tem uma torcida tão grande quanto a do Galo é saber que pra, em todos os jogos desse ano eu tenho certeza que vai ter alguém que está indo conhecer a Arena pela primeira vez assim, porque vai, esse rodízio ele é, ele é mais difícil de fazer né? porque o estádio ainda a, além da capacidade dele já ser penótica é do Mineirão por exemplo que é onde a gente estava habituado a jogar ainda está nessa pro, progressão de público então no início vai ficar gostoso e aí pediu o galo né gente antecipa essa venda deixa a torcida se preparar para isso é uma luta né começa a ficar na fila meia hora antes uma hora antes fila virtual para garantir esse ingresso e a gente conseguir programar né essa ida essa aí da a nossa arena e deixar a torcida cada vez mais envolvida com a, com a nossa casa nova e eu acho que essa energia Rogério Ainda ainda está muito atrelada a isso, sabe? A emoção e a novidade que é a Arena. E o Galo só tem que usar isso a seu favor.
3: Rogério, eu tenho uma dica para a massa atleticana em relação a esses ingressos. Aconteceu com dois amigos meus, torcedores do Atlético, no jogo contra o Santos. Eles não conseguiram comprar e aí ficaram frustrados, tristes. Mas chegou no dia do jogo, duas horas antes da partida, eles entraram no site da compra de ingressos e alguns ingressos tinham voltado para o sistema, ficarem disponíveis. Então, ali, o jogo, às quatro da tarde, às duas da tarde, no dia do jogo, eles conseguiram comprar o rabicho ali de ingressos para poder ir no jogo. O torcedor atleticano cansou para conhecer a arena e para apoiar o time contra o líder do campeonato, fica essa dica também. para Eu acho ali, que esses tá ingressos,
1: Rodrigo, são aqueles que a pessoa é, comprou, mas ela não teve a compra aprovada, não teve pagamento exato. feito. E eles Por acabam alguma recordando. razão,
0: volta
3: para o né,
1: Exatamente. E aí dá a sorte de estar ali naquele momento, naquela hora no site e conseguir comprar.
0: É, tem duas chances seguidas agora, né? Contra o Botafogo e contra o Bragantino, dois jogos seguidos em casa. o Rodrigo, eu não peguei a sua impressão, porque você também visitou a Arena, né? O que você achou? Você que já rodou por vários estádios aí. Que, que, que sensação que a Arena te causou?
3: A Arena me lembra uma mistura de dois
0: estádios, Rogério,
3: e dois estádios que são caldeirões e têm empurrado seus times nos últimos anos. Um é a Arena do Palmeiras, a Casa do Palmeiras. Lembra muito a altura da arquibancada e a proximidade do campo, com a arquibancada um pouquinho mais elevada em relação ao campo. Mas principalmente a Arena do Grêmio. Que é bem alta também, bem fechada, com a torcida pressionando ali bem de perto. Eu estive na arena dias antes da inauguração do jogo contra o Santos e deu para ver um teste de som com a arena vazia. E o impacto já é muito grande. Imagina com a torcida toda cantando e empurrando o time. Eu acho que é uma arma que o Atlético tem para essa reta final, essa parte final do Brasileirão, e deve usar muito, usar sempre que possível, fazer de tudo para. Ter a capacidade máxima, né? ampliar essa capacidade nos jogos seguintes, eu acho que pode ser o fôlego que está faltando para o Atlético ter uma campanha da melhor do Brasileirão.
0: É, não é coincidência, não, né? São arenas modernas: a do Palmeiras, o do Grêmio, a do Atlético, estão atendendo demandas novas do torcedor, exigências novas do torcedor moderno, entre aspas, aí, né? Que quer mais conforto, até por ter várias opções de lazer hoje. É, na cidade, nas grandes cidades. Ô, Laura, vou deixar você fechar também. Que outras notícias temos que ficar de olho até sábado, então, para esse grande confronto entre o Galo e o líder do campeonato? Até lá. Temos outras notícias pintando aí no galo, né?
1: É, Rogério, a expectativa aí, a gente tem o Igor Rabelo aparecendo no treino hoje, né? Ele está recuperando de lesão desde aquele jogo contra o, Botafogo, contra o Palmeiras, na né, Libertadores, na né, eliminação do Atlético. Igor Gomes e o Alan Franco continuam no departamento médico. E a gente teve o Johan e o Zarate retornando de lesão, né? Podem ser novidades aí na escalação contra o Botafogo. O Atlético treinando todos os dias pela manhã nesta semana preparando para esse retorno aí depois da data FIFA com mais um jogo na Arena MRV ao lado da
0: torcida. É a escalação não saiu mas eu garanto a presença da Carol Leandro hein, contra o Botafogo, né Carol?
2: Com certeza, Rogério. Farei farei todo o esforço possível, comprarei meu ingresso, estarei presente nas arquibancadas sábado.
0: Você fica lá onde? Para a gente dar um tchauzinho lá para você, normalmente.
2: Eu pretendo comprar leste superior, aquele do meio do campo, assim que seria equivalente ao vermelho do, do Mineirão. E, mas aí, Rogério, é o seguinte, na guerra você compra tudo que vier, né? o, que <risos> o que tiver disponível. É, Carol?
3: A ideia ah, é. é
2: uma, o que eu consegui eu vou, eu vou garantir a minha presença.
0: Tá ótimo. Obrigado, então, Carol. Obrigado, Laura. Bem-vindo aí das férias. Obrigado ao Rodrigo. Obrigado ao torcedor atleticano, ao João Pedro, que fez a edição. Massa do Galo, estamos de volta na segunda-feira para repercutir esse duelo. Atlético e Botafogo vai ser assunto no fim de semana, na segunda-feira. Vai todo mundo falar desse confronto de alvinegros, Atlético e Botafogo. Galo tem boas lembranças, hein? 71, foi campeão brasileiro em cima do Botafogo. Gol do meu amigo Dadá Maravilha. Grande abraço, amigo.
3: A
2: fita pela última vez, Deu Galo.